El Jumash para el día domingo para Shat Pinchas. Va a ir a ver a Shem habló a Moshe para decir: Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, Heshivet Hamati me al Bene Israel becano, et Kinati betoham, velo Hiliti et Bene Israel bekinati. Pinchas, hijo de Elazar, hijo de Aaron a Cohen, ha vuelto atrás mi cólera de sobre los hijos de Israel al vengar mi celo en medio de ellos y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Dice Rashi Pinchas, hijo de Elazar, hijo de Aaron Cohen, debido a que los tribus de Israel menospreciaron hablando despre, de él despre, despreciadamente, oh, disculpa, despreciativamente, Dijeron, han visto a este hijo de Putí, el padre de cuya madre. <ríe> yo hice la pausa. Ya, yo hice la pausa. Sí. Padre de, eh, de cuya madre cebaba becerros para la idolatría. Y él se atrevió a matar a un príncipe de Israel. Es por eso la escritura viene ahora y asocia su estirpe a la de Aarón. Esto es tan típico, ese tipo de comentario. ¿no? Él hizo algo bien, él paró la plaga, era obvio, pero la gente prefiere hablar mal. Si mire, ¿quién es este que hace tal cosa? Pecanoet kinati, al vengar mi celo, esta frase significa al ejecutar mi venganza, es decir, al enfurecerse él con la furia con la que yo, Dios, debía enfurecerme. Cualquier expresión relacionada con kina siempre significa encenderse de ira para cobrarse la venganza de algo en francés antiguo. La palabra es emprement. Que promó. Así como se dice. Pasuk Yudbet, la genemor hinini no ten lo et british shalom. Por tanto, declara: He aquí que yo le otorgo mi alianza de paz. Dice Rashi: Mi alianza de paz, es decir, que mi alianza sea para él una alianza de paz. Es como un hombre que demuestra gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho un bien por él. En este caso también, por medio de su alianza de paz, el santo bendito es, le expresa sus deseos de paz y amistad. Y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dice Rashi, será para él esta alianza mía, alianza de sacerdocio perpetuo, lo que significa es que a pesar de que el, que el sacerdocio la que una había sido entregada a la descendencia de Aarón. De hecho, únicamente había sido entregado específicamente a Aarón y a sus hijos que habían sido ungidos junto con él, así como la descendencia de sus hijos, que sus hijos procrearán después de haber sido ungidos. Pero Pinjas, que había nacido antes de esto, 
y no había sido ungido junto a Aarón, hasta ese momento no era Cohen. Y así mismo aprendemos en el tratado de Bajim, Pinchas solamente recibió la investidura de la Kehuna cuando mató a Zimri. De Lokav, por su Dios, esta palabra por su Dios, aquí significa similar a de las frases, ¿Acaso celas tú por mí? Donde significa por mí, me encelé por Sion, queriendo decir por Sion. Veshem ish Israel hamuke asher huka et hamidyanit zimri ben salu nisi betav la shimoni. Y el nombre del varón israelita israelita muerto que había sido abatido junto con la mujer Midianit era Zimri, hijo de Salú líder de una casa paterna de la tribu de Shimon dice Rashi el nombre del varón israelita en, el, en un lugar donde la Torah describe la estirpe del justo Para expresar el elogio de él, también describe la estirpe del malvado para el aprobio de él. Líder de una casa paterna del tribo de Shimon, o de Shimoni, Zimri era líder de una de las cinco casas paternas, clanes, que tenía la tribo de Shimon. Otra explicación, la Torah describe aquí la ascendencia de Zimri para dar a conocer el elogio de Pinchas, que a pesar de que ese individuo era un líder de Israel, aún así Pinchas no abstuvo de ejecutar su celo ante la profanación del nombre de Hashem. Es por esto que la Torah te informa quién era el que había sido abatido por Pinchas. O sea, por eso quiere aclarar, no era cualquier persona esto. Shem HaIshah HaMukav HaMidyanit Kazbi Batsur Rosh Umot Beit Av Bimidyan Hu. Y el nombre de la mujer Midianit abatida era Kozbi, hija de Tzur. Él era jefe de nación de una casa paterna en Midian. Dice Rashi, Veshem Haisha Hamuka, y el nombre de la mujer Midianit abatida. Esto es enunciado para informarte el odio de los Midianim que sentían para Israel, pues fueron capaces incluso de abandonar la promiscuidad de la, de la hija del rey con el único propósito de hacer que el pueblo judío peca. Roshumot, jefe de nación, era uno de los cinco reyes del pueblo de Midian, como se declara Evi, Rekem, Tzur, etc. De hecho, el, el Tzur era el más importante de todos, puesto que aquí se declara él era jefe de, jefe de nación, pero debido a que se comportó con vileza, Vileza consiguió eh, eh, con Vileza consigo mismo al abandonar al libertinaje a su propia a propio propia hija. Entonces en esto en esto después la Torá lo reseña al tercer lugar en la lista. O sea, fue demoted, ¿no? Bajado de puesto. Beta Av casa paterna. Midian tenía cinco casas paternas, como se declara. Los hijos de Midian fueron Efa, Efa, Efer, Hanoch, Abida y Elda'a. Y Tzur era rey de una de ellos. Y Hashem habló a Moshe para decir, Saror et Midianim vehikitem otam. Hostiguen, este verbo es similar a los verbos Zahor o Shamor, expresa una acción presente continua como diciendo sobre ustedes, recae la obligación de actuar constantemente hacia ellos 
como enemigos. Pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardidas que tramaron contra ustedes en el asunto de peor y en el asunto de Cosbi, hija de un líder de Midian, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga por el asunto de peor. Dice Rashi en el sentido de que ellos abandonaron a sus hijas a la promiscuidad con el único propósito de hacerlos errar tras el ídolo peor, Hashem ordenó a Israel atacar a los Midianim, pero no ordenó destruir a los Moabim porque el futuro Ruth saldría de ellos, como declaramos en el tratado Babakama. Pasuk Yutet, sucedió después de la plaga, el Eterno declaró a Moshe Elazar, hijo de Aarón, al Cohen para decir, dice Rashi, sucedió después de la plaga, esto es comparable a un pastor a cuyo redil habían entrado lobos y matado algunas ovejas, luego de lo cual él los, las contó para averiguar el número de las ovejas restantes. Otra explicación, cuando eh, Israel salió de Mitzrayim y fueron confiados al cuidado de Moshe, le fueron confiados según un número preciso. Ahora que había sucedido ¿no? pues, uh, este, este evento, él tenía que volver a contar su rebaño no okay, para regresarlo según su número preciso. Hagan el censo de toda la asamblea de los hijos de Israel de 20 años en adelante, según sus casas paternas, todo el que sale al ejército en Israel. Dice Rashi, cada individuo era relacionado genealógicamente con la tribu de su padre, pero no con la tribu de su madre. Entonces Moshe y Elazar Cohen hablaron con ellos en las planicias de Moab junto al Yardén, frente al Yerijó, diciendo, dice Rashi, Moshe y Elazar Cohen hablaron con ellos, hablaron con ellos respecto a esto de que el Omnipresente había ordenado contar a Israel. Leimor diciendo, Moshe y Elazar dijeron a los... Eh, Al pueblo judío es necesario que ustedes sean contados. Mi ben esrim shanav amalak asher tziva Hashem et Moshe o venei Yisrael yutzim mi eretz Mitzrayim. A partir de 20 años en adelante, como Hashem ha ordenado a Moshe y a los hijos de Israel que salían de la tierra de Mitzrayim. Último Rashi de hoy, de 20 años en adelante, como el Eterno ha ordenado, esto indica que, el, que su número debe ser computado a partir de la edad de 20 años en adelante, como se declara, todo el que pase entre los contados será de 20 años en adelante. Con eso terminamos el Jumash de hoy.